1: estas proyecciones del 2 del 2 del 2022. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos debido a sus diferencias con el presidente Alberto Fernández por el acuerdo por el preacuerdo con el FMI, sigue generando fuertes repercusiones que van más allá del ámbito político. Sergio Chodo, representante del gobierno en el Fondo Monetario Internacional, dijo que hay una preocupación del fondo respecto del sustento social y político más allá de los números de cómo se apruebe o no. Y que obviamente hay una preocupación muy marcada por el trámite legislativo a partir de la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández que se decidió que esto pase por el Congreso, un poco para cortar con la tradición de más de 22 programas que fueron discutidos y cerrados a espaldas de la sociedad. Hay preocupación en el fondo respecto de los números de cómo se apruebe o no. No es un hecho natural, dijo es un hecho inédito, es la primera vez que se implementa. Luego aclaró que están pendientes porque forma parte de la perfección del acuerdo. Si ellos negocian con nosotros y para perfeccionarlo ellos tienen que pasar por el directorio y nosotros por el Congreso. Esos pasos forman parte de elementos esenciales, no accesorios de la negociación. En este sentido, no es, no es que ellos estén preocupados, pero están ocupados en mirar qué pasa, cómo ocurre. Por eso, en general, esto excede a la renuncia de Máximo Kirchner. Es un tema más general, una vez que está establecido que va a pasar por el Congreso. El funcionario, que es mano derecha de Martín Guzmán, en la negociación con el organismo subrayó, que uno tiene expectativa de que haya un sector de la oposición que entienda que habiendo sido responsable del préstamo más grande de la historia de Argentina con el fondo, que no le dijo nada a los argentinos, que financió la fuga de capitales y el pago de la deuda insustentable, digo, esto es palabra, de hecho, dos, obviamente acá estamos dentro del relato, ¿no es cierto? Dice que la oposición tiene que acompañar el acuerdo hay un consenso social necesario y va a haber un debate social necesario y al final del día la visión social se va a ir imponiendo en el sentido de ir decidiendo lo que la mayoría entiende como lo más positivo para la República o lo menos negativo, dijo, digamos, en este caso. Lo primero que tiene que ocurrir es que se cierre a nivel staff del fondo la discusión. Después tiene que ocurrir una reunión del directorio que no es aprobatoria del programa, sino lo que es, es habilitatoria de lo que se llama acceso excepcional. Recordemos que el acuerdo que se firmó en el gobierno anterior es originalmente por el 1.300% de la cuota argentina, 57.000 millones de dólares de los que se desembolsaron 45.000. Como estos fondos van a ser usados para pagar aquella deuda vieja, también con lo cual va a haber una reunión sobre si se dan los requisitos específicos para este acceso excepcional en el marco del Fondo Monetario. Después, obviamente, interviene el Congreso de la Nación y el directorio del Fondo Monetario. Si uno firma rápido, a tontas y a locas en cinco minutos, cada revisión es un parto. Si uno firma algo que tiene cierto margen de poder cumplir, las revisiones son desagradables, porque haber estado metido en el fondo es una tragedia, a nadie le gusta tener que pasar procesos de revisiones trimestrales, pero ahora en este marco tenemos que tener esto para que uno esté relativamente como es. ¿Cómo van a ser los pagos? Chodos explicó que los desembolsos al fondo, si el plan es aprobado por el Congreso, tiene un plazo de entre 4 y 10 años en 12 cuotas semestrales. El primer desembolso se empezará a pagar a los 4 años y medio, y se terminará de pagar a los 10 años, o sea, si el primero fuera en marzo, se terminaría de pagar en el 2034. En junio, julio del 2020, se canceló el programa y quedó la deuda con el cronograma de pagos original, que marca que se deben 20 mil millones en este 2022. Este programa es lo que va a refinanciar, con un programa de facilidades extendidas, el stand-by que teníamos como programa anteriormente. Respecto a las metas de reducción del déficit fiscal, que establece una reducción al 2,5% en este año, 1,9% en el 2023 y 0,9% en el 2024, Chodos consideró como algo sano para la Argentina ir hacia el equilibrio fiscal. Consultado sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, de diputados nacionales del Frente de Todos, por estar en discrepancia con los resultados obtenidos en la negociación. Chodo señaló que cada uno tiene su posicionamiento y que no me corresponde a mí andar juzgando las posiciones de los dirigentes de nuestro espacio. Bueno, para comenzar estas proyecciones me pareció muy interesante ver las declaraciones donde el gobierno está admitiendo que al fondo le preocupa el trámite del acuerdo en el Congreso y que debe estar seguramente siguiendo paso a paso minuto a minuto el tema de la situación política en el gobierno y los pasos del gobierno en lo que va del día bueno el presidente está viajando a Rusia para su encuentro con Putin la que está al mando de la nave es la vicepresidenta que no tiene pensado ni ir a la Casa Rosada ni ir tampoco al Congreso o sea, está gobernando desde su casa, digámoslo así ...en términos... Este, ...hogareños... ...el fondo... ...los problemas políticos... ...bueno... ...lo duro que tenemos... ...hoy por hoy... ...en la situación económica... ...y política de la Argentina... ...duro en cuanto a información... qué se está gestando detrás... ...de la renuncia de Máximo Kirchner... ...hoy con los mercados de vuelta, bonos para abajo, contado con liqui para arriba, dólar blue en niveles de 217 pesos, o sea, sabemos que hay algo, hay una interna que políticamente los diarios están dando como muy dura y bueno, todo eso obviamente se traduce en incertidumbre en los mercados. Alejandro Katterberg, ustedes bien lo conocen, uno de los analistas más finos que hay de la política argentina, desde su propia consultora, en diálogo con Pablo Rossi, dijo que Máximo pegó un portazo anticipando la posición en contra del programa económico. Lo hizo en Radio Rivadavia y analizó la salida de Máximo y todo lo que puede venir tras ella. 8.34, momento
0: de,
2: del enfoque editorial que quiero compartir en esta mañana, hoy, con Alejandro Catterberg porque se lo señalé en la tapa, tempranito, me parece muy, muy sustancial lo que plantea Alejandro, ¿no? Desde el título, Hoy en la Nación, Máximo Kirchner apuesta a que todo salga mal, ¿no? Um, un párrafo, para que esta estrategia funcione, o sea, eh, el portazo de Máximo, el kirchnerismo se verá forzado a acompañar a Máximo Kirchner, escalar públicamente sus diferencias con el gobierno de Alberto Fernández y embanderarse con su relato. Quedarse, advierte Catterberg, quedarse a mitad de camino, implicaría asumir todos los costos de la decisión y renunciar a cualquier ganancia. Me parece... De, un, de una lógica descriptiva impecable, la advertencia de Alejandro. Y otra cosa, dice, el Fondo Monetario debería olvidarse del Congreso Argentino. Pretender que haya una sesión del Congreso donde se vote el acuerdo sería un error político. Alejandro, querido, sé que estás madrugando,
0: ¿estás en Estados Unidos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día y felicitaciones por la primera entrevista en, el, en la Radio Nueva, así que bueno, con
2: mucho éxito deseo. Espero tenerte en el club de amigos, aquí.
0: Obviamente, los amigos están en todos
2: lados. Eh, acompañan a todas partes. Bueno, Ale, no, lo digo en serio, eh, a ver, ampliame tu punto de vista que me parece que estás dando dos pistas muy interesantes para tratar de entender lo que, lo que viene.
0: A ver, primero Pablo algunas cosas de, de lo fuerte de la decisión, ¿no? Estamos hablando que eh, eh, el hijo de Cristina Kirchner, la figura principal líder de la Cámpora, jefe del bloque oficialista, eh, pega un portazo. Mm. Eh, y pega un portazo eh, anticipando este, la posición eh, en contra, no de un acuerdo con el fondo, sino del de programa económico... Mm o de la decisión económica o de la dirección económica que, que el gobierno y el presidente quiere Entonces ahí me parece que lo, que lo que empieza a marcar es que eh, esto más que un problema económico es un problema político. O sea, acá el acuerdo con el Fondo eh, pasa a ser, y el programa económico de Argentina pasa a ser un, un problema de segunda índole en la Argentina. Acá el principal problema es que estamos viendo implosionar a, a la coalición peronista kirchnerista que implosiona en cámara lenta porque el presidente no quiere echar a, al kirchnerismo del gobierno el ki kirchnerismo tiene, se va a cuenta gota, ¿no? Tiene, no quiere dejar posiciones, no quiere dejar cajas no quiere debilitarse en su, en, su, en su posicionamiento judicial entonces ni el kirchnerismo se va del todo ni el presidente los echa pero en la práctica lo que estamos viendo es un quiebre que en realidad no empezó ahora, empezó ¿Te acordás después de las pasos sí, con el, sí, claro. la renuncia simbólica de de Pedro y de todos los camporistas? Eh, continuó con la pelea y la disputa interna de la vicepresidenta con el presidente. Eso quedó anestesiado por el proceso electoral. Pero apenas terminado el proceso electoral vimos como Máximo Kirchner eh, en una intervención le volteó el presupuesto al presidente y ahora eh, va contra el programa económico y el acuerdo con el fondo. no Entonces, lo primero que para mí tenemos que destacar es, acá ya no se trata de un tema económico, no se trata de un programa con el fondo, acá lo que estamos viendo es cómo evoluciona una crisis política que puede ser de magnitud.
2: Y vamos a eso, planteas, arriesgas de que no hay posibilidad táctica de un desaire o de encapsular la renuncia de Máximo y que haya un camporismo o un kirchnerismo duro acompañando a Alberto no se puede dar ese escenario
0: yo lo veo muy difícil todavía queda la palabra de la vicepresidenta que no ha hablado hasta ahora que puede para mí acelerar o enlentecer este proceso yo lo que veo muy difícil es que la vicepresidenta Cristina Kirchner salga y, y, y revierta esta decisión ¿No? Aparte, eh, no ha hablado a, a ahora a la vicepresidenta, pero ha hablado en el pasado, y, y toda la gente alrededor suyo lo sostiene. Sostiene su posición, sostiene la posición de Máximo Kirchner, sostiene Pablo la idea de que el kirchnerismo eh, está dispuesto a entregar todo menos las banderas, menos el relato. Menos su discurso, ah, ah, ¿no? Entonces, ahora, eh, vos decís, es, eso no se negocia.
2: Claro, vos decís: quedarse a mitad de camino implicaría asumir todos los costos de la decisión y renunciar a cualquier ganancia.
0: Sí, porque ahí va. Que hay un párrafo de Máximo Quilla de su carta que es muy esclarecedor, ¿no? Donde él dice. Eh, irónicamente lo dice, no es obvio que lo dice irónicamente, diciendo bueno, espero que eh, lo, lo que dicen los medios, los economistas, eh, o sea la, el establishment que ellos siempre atacan, eh, sea lo correcto y yo simplemente me haya equivocado de acuerdo a mi lectura histórica. no Entonces, básicamente lo que él está diciendo es eh, esto va a ir mal, esto va a salir mal, eh, eh, se viene una crisis, y el kirchnerismo no está dispuesto, porque en realidad, Pablo, el kirchnerismo está encerrado. Apoyar este acuerdo, que es un acuerdo que básicamente evita una situación mucho más grave, no le da al kirchnerismo ninguna herramienta y le dibuja en su identidad, ¿no? Porque lo, 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 lo sienta con el fondo, lo pone en un programa económico que implica un ajuste del gasto público, que implica un aumento de tarifas, eh, que, que le da centralidad a Alberto Fernández. Cuando Alberto Fernández gana centralidad, el kirchnerismo lo saca. Cuando Alberto Fernández el año pasado ganaba centralidad con la pandemia, juntándose con Horacio Rodríguez Larreta, acordando políticas, el kirchnerismo se encargó de destruir la relación entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Entonces, la ganancia de centralidad de Alberto Fernández, el kirchnerismo va y la rompe. Y volviendo al punto que vos decías, una vez que Máximo Kirchner ya movió las fichas, su, su situación actual es... Eh, su incentivo actual es a que esto salga mal para tener razón. Claro, Entonces, claro. Eh, Ese deseo de, de que él manifiesta de ojalá esté equivocado, para mí es irónico, obviamente lo que, en, sí, sí, es sí. Lo que quiere es estar en lo correcto, sí. y, y, y
2: en incentivos...
0: ...para
2: que esto salga mal. Bueno, te, eh, ¿viste, la frase, ¿viste la frase que repitió... ...la, la, la tradujo Román Lechman... ...después hoy eh, también otro... ...creo que Joaquín también la, la plantea... ...esto que dijo un hombre muy cercano a Alberto... ...vos crees que me matás... ...yo creo que te suicidas... ...esto dirigido de Alberto a Máximo Kirchner... ...¿hay chance de que el kirchnerismo... ...logre zafar del fracaso... ...de la implosión hipotética del gobierno de Alberto...
0: Bueno, es una buena pregunta, Pablo. Yo creo que... que yo le diría dos preguntas, porque también la pregunta es, ¿hay chance de que el gobierno logre zafar de, de, de una crisis política y un desaire del kirchnerismo? no? Entonces deberíamos preguntarnos si ambos escenarios son, o algunos de esos escenarios son factibles o si... Eh, eh, ambos sectores, el peronismo, el gobierno, el sector de Alberto Fernández y el kirchnerismo, eh, están destinados en, en su pelea interna a un conflicto en donde ambos van a, a, a salir muy golpeados. Eh, con referencia a lo primero, y mirá, obviamente si esto termina en una crisis económica, social y política, política muy grande eh, en los próximos meses, el kirchnerismo va a sufrir mucho, más allá de que intenta mantener su relato, de que va a decir algo así como, bueno, nos, Alberto nos traicionó, eh, nos, Cristina Kirchner le venía advirtiendo, pero decidió pactar con el fondo, decidió alinearse a los poderes centrales, eh, y, y todo el relato que el kirchnerismo pueda desarrollar eh, Abandonar el gobierno, fracasar económicamente, eh, admitir nuevamente el fracaso en ese en ese relato que estarían construyendo de haber elegido mal eh, eh, su opción, eh, va a tener costos políticos muy grandes. Eh, 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 pero, pero lo que ellos pareciera con esta decisión es eh, mantener... Vivo su relato, su discurso nacionalista, populista. Y yo sí creo, Pablo, que hay un porcentaje de la sociedad argentina eh, que va a aceptar ese discurso, que va a aceptar ese relato. No sé si será el piso histórico del kirchnerismo que oscila entre 25 y 30%, pero por ahí puede ser un porcentaje que vaya entre el 15 y el 20 y que mantengan ese núcleo duro y se transformen en una izquierda dura eh, ampliada lo que históricamente fue la izquierda argentina. Muy, muy
2: interesante. punto suspensivos para seguirla. Gracias por este primer análisis eh, editorial aquí en esta casa en Rivadavia. Te mando un abrazo grande.
0: Un abrazo, Pablo. Muchas gracias por llamar.
2: Alejandro Caterberg.
1: want to do
2: the
3: breeze that rustles through the trees No, mañana recién, ¿eh? no durante la jornada del día de hoy. Eh, hoy por calor. Favor, María. Pero por favor, Alberto, que ya se fue. Eh, ayer sí. a la noche, sí, estuvo, sí. que se demoró la salida justamente de la comitiva presidencial, que es bastante escueta porque por el protocolo de... Eh, el coronavirus hace que los chinos sean muy rigurosos respecto de la cantidad de, eh, y, de funcionarios que pueden participar de las reuniones. El viaje originalmente estaba previsto por el lanzamiento de los Juegos de Invierno Olímpicos en China. Eh, después arregló con Putin una parada en Rusia, va a almorzar con Putin en, en Moscú, y de ahí se va a China Alberto Fernández con su comitiva. Viajó también Axel Kisilov, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que llegó a hacer un tímido apoyo al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, pero antes de irse, Alberto Fernández debió resolver junto a Sergio Massa la sucesión de Máximo Kirchner al frente del bloque, del frente de todos en la Cámara de Diputados. Finalmente el elegido para suceder a Máximo Kirchner fue Germán Martínez, eh, que estuvo con Alberto Fernández y con Sergio Massa en Casa Rosada, y al salir dijo lo siguiente.
2: "Si sí van a encontrar en mí eh, alguien que permanentemente pueda tener una, una actitud proactiva de defensa de las decisiones del Presidente de la Nación. No hay distancia, no hay diferencia, no hay mirada distinta que pueda tener con un compañero o compañera de mi bloque eh, que me impida la posibilidad de arti articular con él porque acá no se trata de tener diferencias entre nosotros, sino de tener una postura clara, una solución clara al gravísimo problema de la deuda que engendró el gobierno anterior.
3: Gerardo Martínez, sin ningún tipo de conocimiento, de opinión pública, es, es santafesino, rosarino, eh, eh, un hombre de Agustín Rossi, que es un dirigente que condujo durante muchos años el Frente del Bloque, como Gerard, Germán Martínez trabajó junto a... Gerardo Martínez es el de la Ucra. Sí, Germán. Germán Martínez trabajó junto a Rossi en el bloque, digamos, es, eh, supo, buscando retomar el mismo estilo que tuvo en su momento Rossi, que condujo muy en el bloque oficialista, esa fue la idea de ponerlo a Germán Martínez. Con la intervención decisiva de Sergio Massa, que es un poco el presidente de la Cámara de Diputados, el que intenta mantener la coalición del Frente de Todos, eh, sacándola a flote, y el propio Massa que no tiene la relación rota con Máximo Kirchner. El tema de Máximo Kirchner es con Alberto Fernández, no es con Sergio Massa, con quien mantiene una buena relación personal, a pesar de diferencias políticas que tienen y muchas, el tema con Alberto Fernández es que hay un desgaste muy grande en la relación personal también. Tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Máximo Kirchner con el presidente de la Nación. Sergio Massa decía.
0: Máximo hizo un enorme trabajo y además tiene una personalidad y un liderazgo político ganado de manera tal que eh, el que tenga que llevar adelante ese trabajo a partir de ahora lo tiene que hacer entendiendo que tiene que buscar la cohesión en el frente de todos y además eh, seguir adelante con el trabajo político y parlamentario que tiene por delante el trabajo de estos dos años desde el punto de vista de los resultados el gobierno, de los resultados en términos de éxito en las leyes que impulsamos desde el gobierno, había
3: sido importante. Bien, Massa tratando de tirarle eh, algunas flores
4: a Máximo Kirchner. Ahí está hablando la salida de la reunión de la Quinta de Olivos, una reunión que duró cinco horas. Este, y... y después se, se volvieron a encontrar ya con Martínez en Casa Rosada. Sí, pero en el medio, Massa se juntó con Máximo Kirchner. Con en Máximo... el Congreso de la Nación, ahí, cada uno su despacho, tuvieron una pequeña... ...una pequeña reunión ahí.
3: Claro. Bien, Massa tratando de mantener... ...la coalición unida... ...y de juntar los votos ahora... ...porque el Congreso, la Cámara de Diputados... ...y el Senado también van a tener que aprobar... ...el nuevo endeudamiento... ...que significa este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario... ...y la deserción de Máximo Kirchner... ...no se sabe si va a llevarse a todos los demás... ...integrantes de la Cámpora... ...y a otros integrantes del Bloque del Frente de Todos... ...que votarían en contra del acuerdo... ...porque Máximo Kirchner recordemos que dijo que... ...estuvo en desacuerdo con la negociación y mucho más con el resultado, con lo cual va a votar en contra del acuerdo y necesitará masa junto con el nuevo jefe del bloque del Frente de Todos, juntar los votos necesarios para lograr la aprobación en la Cámara de Diputados. ¿no? Y mira,
4: son 118 diputados, de los cuales hay 24 que eh, forman parte de la cámpora o del kirchnerismo de paladar negro, de los más duros, que ya dijeron que, o por lo menos están haciendo saber, que no están de acuerdo con el acuerdo con el FMI, que no les gusta el resultado, este, hay que ver si esos 23 eh, legisladores, porque uno descarta que Máximo Kirchner va a votar en contra, si esos 23 legisladores van a participar, se van a ausentar, o este, van a votar a favor o en contra, todavía queda ahí algunas dudas. Bien,
3: mientras tanto la otra gran duda es que pasa en el Senado, porque la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no habla, no ha dicho absolutamente nada, cómo se va a mover el acuerdo, entra primero el Senado. Luis Juez, senador nacional de la oposición, por Córdoba, decía...
5: Pero esto es una señal política horrible, horrible para quien gobierna, para quien toma las decisiones, eh, horrible porque nadie sabe cómo, cómo, cómo eso después va a terminar desencadenando en, en, en el mismo bloque de diputados. Eh. ¿Qué otra actitud? ¿Qué van a hacer los senadores? ¿Qué va a hacer el sector más duro el que responde directamente a Cristina? si se va a alinear? ¿Si Máximo puede haber hecho esto sin consultar con la mami ¿O, o una decisión individual? Bueno, no, un tema extremadamente complejo, así que, que eh, más allá de que a nadie le, 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 le mueve el amperímetro que Máximo deje o no ser presidente de la banca es eh, una señal política en momentos muy complejos, realmente bien, pero...
3: bien, hay que ver qué hace la oposición ahora también, porque este endeudamiento, como dijo Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy y presidente del radicalismo, nosotros tomamos, se tomó durante el gobierno de Macri, si los votos que le faltan a eh, Alberto Fernández en el Congreso, se los va a dar o no algún eh, integrante de la oposición. ¿Y qué va a pasar con los gobernadores no alineados con el gobierno, siendo peronistas? Caso de arete ayer el gobernador de Córdoba igual inauguró las sesiones ordinarias de la provincia de Córdoba con un discurso muy duro, porque viene quejándose varias cosas, desde los impuestos que cobran a, las, eh, a los productores de maní, para las retenciones, eh, a los exportadores de legumbres, por ejemplo, digamos, sectores productivos de la provincia de Córdoba, que Schiaretti dice que no deberían estar cobrándole el tipo de impuestos que le cobran, y mucho menos se enojó muchísimo con lo que es el reparto desigual de los subsidios al transporte. Les comentábamos más temprano con David, acá sale 59 pesos el, en el boleto Córdoba, en Córdoba.
4: Córdoba. Capital, sí, en Córdoba Capital sale 59 pesos, acá sale 18 pesos.
3: ¿Qué decía Schiaretti?
5: Los cordobeses no le debemos nada a la nación, al contrario, es ella quien nos mete la mano en el bolsillo la retención a la exportación desde hace más de 15
0: años y ni nos paga las obras que firmó hace seis años Urbana FLEI Noticias sí, en Spotify
3: bien, mientras tanto se marchó el, un sector del kirchnerismo más duro hacia eh, los tribunales para reclamar la renuncia de los cinco integrantes, cuatro en realidad quedaron ahora después la renuncia de Elena Hayton de Lo Alasco, pero la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, quizás fue una cosa bastante acotada en términos de no le pusieron gran esfuerzo en movilizar. Alberto Fernández dijo que marche todo el mundo, yo no tengo nada en contra de que marche. La oposición denunció que era un intento de condicionar al Poder Judicial, porque muchos de los que marcharon son kirchneristas con problemas de causas judiciales, y va a haber otra marcha de la oposición en algún momento, pero en defensa de los integrantes de la Corte. A ver, ¿qué dijo por un lado Luis Delía que fue uno de los convocantes?
1: Creo que esta que el, movilización el, representa es el hartazgo de, de buena parte de la sociedad argentina con esto de no poder tener una justicia independiente.
3: Fueron designados por Néstor Kirchner La propuesta de Néstor Kirchner en su momento Caso Lorenzetti, por ejemplo no Hay dos sí que fueron propuestos por eh, Mauricio Magni, Rosenkrantz y Rosati Los últimos dos en llegada a la Corte No hay ningún pedido de juicio político Ni siquiera que se esté moviendo Así que eh, no pasa mucho con Ro esto
4: Rosati fue Ministro de Justicia de Néstor Kirchner De
3: Néstor Kirchner, además, además. además. Bien, eh, mientras tanto Habló ahí, leyó un documento Luisa Culeok, yo no sabía que Luisa que La actriz está tan involucrada eh, en esta cuestión política estaba también Cristina Banegas y estaba el juez Juan Ramón, eh, Juan Ramos Padilla, perdón, Juan Ramos Padilla, el papá del juez que tuvo la causa de espionaje en, claro. en La Plata, ¿no? Este es un juez que es juez de un tribunal oral, que es muy este, combativo en sus expresiones políticas de gran adhesión al kirchnerismo y dijo lo siguiente el juez Padilla: Que
5: se vayan los jueces, que el pueblo tenga una justicia para e igualitaria hay que modificarlo, no se puede hacer con delincuentes. Que renuncie para empezar a construir un, un poder judicial que nos sirva a todos, no hay. Han permitido que el país se leude, han hecho cualquier desastre, no puede toda la vida el poder judicial jugó en contra del pueblo. de
3: la marcha, la contramarcha, el 13. Que no
5: hagan. Tienen derecho a presenciar, igual que nosotros. Vamos a hablar de el pueblo. Esta marcha no tiene nada que
3: ver el la marcha no tiene nada que ver, presidente. Mientras tanto, en tribunales, esto era una marcha a las 6 de la tarde frente a los palacios tribunales, pero en Comodoro Pi eh, fue juzgado ayer y condenado, eh, una condena a 30 días de prisión eh, domiciliaria, que todavía no es efectiva porque eh, se tiene que ratificar esta condena. Eduardo El Presto, Presto Felipo, que es un youtuber que denigró, de difamó, de publicó fotos privadas de Fabiola Yáñez, la pareja de Alberto Fernández, y... Protagonizó una discusión bastante eh, desagradable con una cronista de C5N ahí en la puerta de los tribunales. ¿Tiene algún tipo de declaración respecto a la, las agresiones de Fabiola Sáñez? parece
4: agresión. Y la verdad que como mujer me parece una agresión. Como mujer, como mujer. Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacar la bandera del feminismo y cuando no, se cagan en eso. ¿eh? Mirá, no me vengas esa... con bandera. No me la, trata... la has tratado
3: de prostituta. ¿A vos te parece que es una ¿Te forma
4: te... de...? ¿Y ¿Qué tiene que ver eso con la agresión no al género? Pero esos periodistas la hermana de ella. Soy periodista y soy ah, mujer. Pero una flor de periodista. ¿tú? Bueno, no Va, No
3: voy a entrar en discusiones ya, la verdad. que No tiene mucho sentido no, 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 ante un demente. Bueno, depende,
4: le dijo que... Claudia, Claudia llama... Salta. Claudia
3: Salta, la. Claudia Salto. Salto, la cronista del C5N que estaba ahí cubriendo ese juicio.
0: Urbana Play. Noticias.
3: Oh
4: <laughs>
1: Y otro economista que dio su opinión respecto del acuerdo con el fondo, la renuncia de Máximo Kirchner, lo que se puede venir, después de haber escuchado, bueno, eh, la opinión de Alejandro Katterberg sobre la crisis política que estamos transitando y la que se viene, si el gobierno de Alberto implosiona o no implosiona. El resumen de María O'Donnell que escuchamos respecto de los títulos que son tapas, que son noticias en el día de hoy, eh, tanto el tema del fondo como eh, la marcha, una vergüenza realmente, como dijo la nata, la marcha de los chorros, ¿no? la marcha esta que tuvimos ayer y lo ven en las expresiones de Delía, lo ven en las expresiones de Ramos Padilla, bueno, ahí tienen ustedes un poquito toda la vudú actuando como un rockstar ayer en, el, en la marcha esta. Bueno, una marcha más, una vergüenza más, donde se habla de directamente pedirle la renuncia a los cuatro miembros de la Corte Suprema. No importa el gobierno que los haya nombrado, porque a Maqueda lo nombró Dualde, porque a Lorenzetti lo nombró Néstor Kirchner. O sea cuatro jueces que vienen de una corte que viene ya de hace mucho tiempo y que creo que si hay algo que podemos sacar en limpio, bueno, del gobierno de Néstor Kirchner fue justamente el nombramiento o los nombramientos de la Corte Suprema en su momento. Bueno, todavía hay gente que queda de eso y nuevos jueces de la Corte que fueron aprobados por el Congreso de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, ahí tenemos un poco la realidad y el que queda, el que, último comentario que vamos a estar, último testimonio que vamos a estar cerrando con estas proyecciones de hoy, obviamente nos referimos a el doctor, al queridísimo doctor Juan Carlos de Pablo, que también estuvo hablando con... Eh, Pablo Rossi analizó la situación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
2: El, el profe Juan Carlos de Pablo en esta mañana para ayudarnos a, a entender un poco qué pasa. ¿Cómo estás Juan Carlos? Buen día. Está perfecto, día. En la, ¿Cuántos aumentos de combustible tenés en tu... No, mentira. En tu, en tu vida económica? Un no, no es la noticia no es nueve, la noticia es si es
5: cierto que desde mayo no se movía. Claro, claro. ¿Cuánto aumentaron los precios desde mayo para
2: acá? Ish. ¿30% o algo así? Exactamente, exactamente. Entonces vos decís nueve, se quedaron cortos, ¿qué pasa? Eh, todavía están atrasadísimos, claro. Ni idea,
5: no, no, no tengo los datos acá, pero digo, mm. vos cuando, cuando mirás en un, en un país que tiene el ritmo inflacionario como el nuestro, un aumento, tenés que ponerlo en contexto y decir, ¿cuánto hacía
2: que no lo movían? Juan Carlos, eh, a ver, eh, ayúdame a entender desde de los 22 acuerdos, 21 acuerdos que ha tenido la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Eh, el portazo de Máximo, eh, ¿pensás que puede haber desbaratado ese tibio entendimiento del viernes? La clave no está ahí, la clave no está ahí. ¿A eh, dónde me, te decirte cómo, cómo, cómo veo las cosas. A ver.
5: El Fondo buscó un pretexto para no arruinar su planilla de balance. Porque el principal activo que tiene, entre comillas, es la deuda de Argentina, que sabe que no la puede cobrar. Entonces necesitaba un procedimiento. Guzmán, en el discurso que se manda, como que no quiere la cosa, si recuerdo bien, creo que es a propósito de una pregunta que le hacen, dice sí, estamos transformando un préstamo stand-by en uno de facilidades ampliadas. Mm. Este tipo de préstamo hace, va a las que existen implica mayores volúmenes, mayores plazos, pero también mayores compromisos. Por ejemplo, las famosas eh, 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 reformas estructurales. Que el gobierno argentino dijo que no va a ser y el, y el, y el fondo lo sabe. El problema es es que ya nos dieron la guita, no estamos negociando un acuerdo para que nos den plata. Estamos negociando un acuerdo para que ellos saquen desde el punto de vista formal y nosotros sigamos haciendo lo que queremos. Esta es la naturaleza del acuerdo, entendimiento o como lo quieran, digamos así, denominar. Entonces, lo que está buscando el Fondo Monetario es cambiar de categoría sabiendo que no estamos cumpliendo las la, la reglas de juego de las facilidades ampliadas, pero van a poder poner un asterisco que dice, llamada 1, esto está en negociación. Entonces volvemos a que me parece que es una negociación donde ahora otra vez nadie tiene apuro esta es la, para mí esta es la esencia pero a ver déjame que te diga el te... gobierno eso sí. lo usa abusa la verdad es que no lo sé mm. y, y pues, toda esta discusión de si vamos a cumplir no vamos a cumplir y eso lo sabe
2: eh, no vamos de, a cumplir hay que mandar al congreso el acuerdo una pavada no vamos o sea, a cumplir no se discuten en el congreso se discuten leyes en el congreso mm. No, voy a decir, no vamos a cumplir. Todo el mundo sabe que no vamos a cumplir, firmemos lo que sí, firmemos. el fondo Entonces, le vamos a... viste que acá desde el punto de vista político, uh, van a venir trimestralmente
5: a revisar, van a venir. Es más, como está la tecnología, no necesitan venir. Pero ponele, quieren venir y van a chequear. Y vamos a... Y capaz que, capaz que cumplimos, capaz que no, pero no es que el gobierno ahora dice, voy a inculnar la política económica en base a... Todo. No se lo cree nadie esto. Entonces, lo que digo es, a mí me parece ¿eh? que está conversación que está teniendo con el fondo hay que mirarla desde la debilidad que tiene el fondo, aunque parezca mentira, no me importa la, la explicación politizada que nos tiene contra las cuerdas, no, no, digamos no es así porque pues evidente que
2: no tenemos ni cómo pagarlo ni ganas de pagar y ya nos dieron la guita. Pero pero per, perdóname, perdóname, es muy interesante lo que decís, porque si esto lo hubiera escuchado Máximo, este análisis a lo mejor no generaba tanto daño al cohete, ¿no? Porque si No me meto con Máximo, no me calienta nada. No, 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 Hablás bueno, bueno. Analista... No bueno. Perdón, hablar con analistas por ahí. No, ya sé. No ya sé, Juan Carlos, ya sé. Yo me meto, digamos, de de tú. Eh, análisis económico, estoy para los oyentes a, tratando de hacer una deducción política. Si realmente estas cartas estaban tan claras, el fondo está tan necesitado, ¿por qué armó este lío este muchacho que el fondo tuvo que salir ayer a explicarle a, 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 en Wall Street, a, a, digamos, a los inversores, a los bancos, y que sí, que o lo tuvo que hacer público, que la Argentina no puede hacer ninguna reforma estructural, ni la va a hacer, ni va a cumplir nada. ¿Pero vos te parece que los banqueros necesitan un fondo? Les diga eso es una cosa con...
5: mira Pablo para pa la verdadera negociación no le doy ni cinco de pelota ni cinco de pelota ni a lo que dicen públicamente los funcionarios del Fondo Monetario ni a lo que dicen públicamente los funcionarios argentinos porque las verdaderas negociaciones ¿eh? son secretas son reservadas la puntita mm. la oportunidad está ahí a la red de decir mira hagamos la ficción de cómo vamos a hacer reformas ampliadas sin ¿sí? reformas estructurales y después vemos okay. me parece Aquí está la base, digamos, de la, de la verdadera negociación, que es desde el punto de vista del fondo, lo que en términos financieros se llama Windows Dressing. Windows Dressing quiere decir: voy a hacer un decorado en la ventana
2: uh -huh. para que de afuera luzca, que está todo fenómeno, y adentro es un despelote. ¿sí? Y en la economía real, entonces, ¿qué pasa con no la. Res... otra música. Ah, bueno. ¿Terminamos? Pará. terminamos el capítulo del fondo. Dale.
5: Ya está, ¿eh? terminamos. ¿eh? Ya está, ya está, ya, Vamos ya está. A Ahora eh... seguimos. La economía real. Sí eso que la economía real está dominada por un gobierno, un ejecutivo debilitado al que nadie le cree y no hay equipo económico, punto entonces vos lo que tenés es, para decir de algunos, trabajar como bombero el, los muchachos del fondo de, del Banco Central y la Secretaría de Comercio que un día se les ocurre una cosa, otro día se les ocurre otra, etc. En ese contexto, cada uno de la gente que nos está escuchando, tenemos que sobrevivir los próximos
2: dos años. ¿Qué pasa con las reservas del Banco Central? Es un mmm... Laburo para especialistas,
5: algunos dicen que son negativas, otros dicen que son positivas, cualquiera, cualquiera se da cuenta que son chiquititas. Ahora, el gobierno tiene enfoque, el, el Banco Central vos tiene enfoque administrativo con respecto al mercado de cambio, enfoque administrativo, ¿qué quiere decir? Hay un burócrata sentado que espera todos los días. ¿Cuántos dólares oficiales? Los ojeros y sí, los que producen maíz, ¿qué es lo tiene más remedio que, que liquidarle? Con eso tiene una lista de los tipos, los cuales le tiene que dar. Y entonces dice, tengo cuatro, estos cuatro. Tengo tres,
2: uno de los que le iba a dar y se venía mañana. Tiene cinco, ahora bueno, puede ser. Eh, hablando siempre ya a, a la tía Carlota, eh, en términos de la actualización de, de los costos, de los precios, eh, la, la actualización inflacionaria, lo que empezamos hablando de los combustibles, ¿qué crees que tiene que pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar?
5: ¿Qué va a intentar pasar? ¿Qué, qué va a intentar hacer el equipo económico? Nada. ¿Qué va a terminar haciendo? Ni ellos lo saben. <risa> forma de la cual vos tenés que entender la realidad. Sí, en el sí. medio aparecen colegas míos primer trimestre, segundo trimestre, todo uh -huh. cuantésimal, ¿viste cómo es? Sí, sí, sí. Pero no, no, no tiene ningún... No sabe, eh, ¿Vos ¿Crees que, que el equipo económico sabe lo que va a estar haciendo dentro de 10 días? No. No. Pero no porque son brutos. Es la propia... El día... Me, vos has llamado el jueves... Uh -huh. Si hubiéramos hablado de otra cosa, me hubiera llamado el bien, me hubiera hablado de otra cosa, me hubiera hablado con los demás, ¿entendés? Sí. Estamos transmitiendo la política política y la política económica como si fuera un partido de fútbol, te imaginas. Uh. Lo yo que... digo ahí, lean historia. Uh -huh. Cuando sale la noticia de la renuncia de máximo, más o menos algunos colegas tuyos más o menos decían, bueno, mañana el dólar 4.000, para, calmate. No, es que yo no hago el pronóstico para el otro lado, digo, sabemos poco, sabemos
2: poco. Uh -huh. Pero en el medio lo tenemos que levantar a ver cómo le contamos la vuelta, porque la vida sigue, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Bueno, a eso de los pronósticos de, del dólar. Te voy a preguntar algo técnico, pero, pero que tiene que ver con. La, la velocidad de la circulación del peso, la demanda de pesos, eh, de la mano del tsunami de pesos que emitió el Banco Central. Eso es, eso es algo que se puede medir. Eso, eso es algo que se puede medir. ¿Qué está ocurriendo con los pesos y los argentinos? porque que viendo transitoriamente que vos podés retener más pesos, menos pesos,
5: que puede haber alternativas, que si las le, las le van si no. habla con los técnicos, ahora... Llega un momento que el vaso se derrama. Claro, hay mucha experiencia donde vos querías evitar que la gente se fuera al dólar cuando vos tenías un mercado único subía los dos a interés, entonces transitoriamente era así, pero después la gente decía no, no, para, esto no me alcanza seguía subiendo la tasa, seguía subiendo la tasa seguía subiendo, <coughs> digamos, la, la tasa hasta que de un momento que no hay tasa a la cual este, sí. eh, podías este, frenar una corrida al dólar, entre paréntesis, por eso yo no doy demasiada burilla a las precisiones numéricas que hizo Kumán el otro día pero entre otras cosas dijo que las tasas de interés iban a ser positiva en términos reales. Quiero decir que la ahorita iba a recibir, a precios de los últimos 12 meses, arriba el 52% de tasa de interés. No se lo cree nadie. ¿sí? <risa>